0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher
1: Unterstützung
0: von LTA Reiseschutz. Hallo, hier ist der Reise-Podcast und heute eine ganz spezielle Folge, das sage ich gleich mal vorab. Joris hier, Reisejournalist und ja immer nett hier im Gespräch, meistens mit Rebecca, die von ihren schönen Reisen erzählt. Heute, das ist die erste Besonderheit, mal wieder Tom Sundermann am Start. Hallo, grüß dich. Ja, servus, hallo. <lacht> Bayerischen Einschlag haben wir heute, das auf jeden Fall. Und tatsächlich haben wir diese Folge schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, denn jetzt gerade, wo ihr das da draußen wahrscheinlich hört, sind wir auf Expedition EU mit einem Wald. Kollegen, Auch dazu gibt es einen Podcast. Gerne mal suchen. Expedition EU. Wir reisen quer durch Europa. Jetzt vor der Europawahl berichten jeden Tag aus einer anderen Stadt. Habe ich das verständlich erklärt? Ja, ne?
1: Ja, also ich hab's kapiert, aber ich bin ja auch dabei. <lacht>
0: das ist richtig. Ja, heute geht's also ins Fichtelgebirge. Das ist die zweite Besonderheit. Diese Reise haben wir gemeinsam unternommen. Ist schon ein bisschen her, Tom, aber ich hab's noch einigermaßen klar im Kopf. Wie ist es bei dir? Ja, so gut es geht. Ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Und schön war es gewesen. Vor allem ach, eine kulinarische Entdeckungstour, so kann man sagen. Herrlich. Wälder, Berge, alles richtig schön da im Fichtelgebirge.
1: Ja, kulinarische Tour, du sagst es ganz richtig, wir haben auf dieser Reise einen Teller mit dabei und diesen Teller, den füllen wir, je weiter wir auf der Reise kommen, mit immer mehr Sachen und das sind natürlich kulinarische Spezialitäten, die es nur so im Fichtelgebirge gibt und das wird sehr, sehr lecker.
0: Und am Ende, das kann ich schon mal versprechen, ist der Teller auf jeden Fall pickebacke voll. Ich glaube, da ist sogar dann mehr drauf, als so ein einzelner normaler Mensch, wie wir es <lacht> sind. Schaffen kann, das auf jeden Fall. Ja. Vorher das Nice-to-Know zum Fichtelgebirge. Thema Transport. Die größeren Orte sind mit dem Nahverkehr gut verbunden auf jeden Fall, wer aber zügig von A nach B und in die entlegeneren Orte im Fichtelgebirge kommen will, der sollte lieber aufs Auto setzen. Wer mit dem Zug anreisen will, fährt am besten nach Marktredwitz. Das ist auch gleichzeitig eine von zwei etwas größeren Städten. Marktredwitz gibt es da und Selb, die haben jeweils 17 bzw. 15.000 Einwohner. Ganz wichtig, Thema Landschaft. Das Fichtelgebirge ist, wie der Name schon verrät, sehr, sehr bergig. Wer wandert, der muss sich auf einige Steigungen gefasst machen. Höchster Berg ist übrigens der Schneeberg mit über 1050 Metern. Die Region liegt in Oberfranken und das hört man auch deutlich an der Mundart. Manchmal versteht man die Menschen dort sogar. Es gibt sogar einen Verein namens Essbares Fichtegebirge. Das ist ein Zusammenschluss von Köchen, die sich ganz der Zubereitung mit heimischen Wildkräutern verschrieben haben. Die probieren wir auch noch später hier auf unserer Reise. Und im Podcast berichten wir darüber. Ja, Tom, damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir wussten vorher gar nicht so viel über das Fichtegebirge.
1: Und dann so nach und nach haben wir aber für uns entdeckt, boah, das ist aber ganz schön schön da. Auf jeden Fall. Was man vielleicht auch noch zum Anfang sagen muss, Bevor wir hier aus Versehen sagen, das sei in Bayern, das Fichtelgebirge liegt natürlich in Franken und äh, wenn man jetzt sagt, okay, Franken ist ja in Bayern, ganz schwieriges Thema vor Ort, es gibt Franken und es gibt Bayern und hier sind wir in ersterem.
0: Oh ja, da wurden wir auch mehrfach drauf angesprochen, das weiß ich noch in so Kneipen zum mhm. Beispiel, wir sind hier in Franken. Ja, und äh, da ist man ja auch ganz stolz <lacht> darauf drauf. Ne? Und Franken tatsächlich ja. Äh, ist ja auch sehr eigenständig. Also es gehört zwar zu Bayern, natürlich, aber es hat eine sehr eigenständige Kultur, äh, eigene Mundart und es schmeckt auch eigenständig. Und da sind wir schon beim Hauptthema unserer heutigen Podcast-Episode beim Essen. Ja? Starten wir doch vielleicht genau. mal mit der Wurst. Die packen wir als erstes auf unseren imaginären ja,
1: Teller. Da geht's um die Wurst, <lacht> richtig. Und das passt ja auch, weil wir da ganz früh gestartet sind. Das war nämlich schon um 5 Uhr morgens haben wir uns äh, aus den Betten gequält und zu einer Metzgerei aufgemacht. Und zwar die von Markus Lindner in Weidenberg. Das ist ein Fleischer, der hat früher als, ja, wie nennt man das, als Lohnschlechter am Band in einer Großfleischerei gearbeitet. Aber jetzt ist er quasi back to the roots und macht das alles selber.
0: Haben wir ja sogar mit angepackt, also mehr oder weniger geschickt uns da angestellt. Sehr, sehr müde tatsächlich, Mox, ich weiß es noch. Ähm, haben auch einige Fotos damals gemacht, auch Videos, die könnt ihr bei Instagram sehen auf dem Reise Podcast kanal das war gar nicht so einfach mit dieser Maschine, ne?
1: Nee, also ich weiß nicht, ich hatte große Schwierigkeiten. Es ging darum, dass man äh, dieses Fleischbrät, das sie da vorbereitet haben, in Därme füllt. Und Das kommt da so rausgeschossen aus so einer Art Tülle. Und da muss man an den richtigen äh, Zeitpunkten stoppen weil dann muss ja dann die nächste Wurst gemacht werden so, und wenn man das nicht richtig kann, so wie ich, dann kommen da so komische Stummelwürstchen bei raus oder so Sachen, die mehr geformt sind wie so eine Pyramide als wie eine Wurst, <lacht> ziemlich kompliziert. Wir haben
0: übrigens alles hinterher da auf den Grill noch getan. Das war ganz nett. Ein Kollege von, von dem ja. Herrn Lindner, von Markus Lindner, hat dann noch den Grill angeschmissen. Und wir haben natürlich alles gegrillt. Wir haben nichts weggeschmissen, auch von diesen eher verformten Würstchen, die dabei rausgekommen sind. Ja. ja, und der Markus Lindner hat uns ja damals auch erzählt, die handwerkliche Produktion, das ist für ihn auch sehr viel mit Leidenschaft verbunden, wie da alles so passiert. Wenn ich jetzt ein regionaler Anbieter bin, dann möchte ich meinen Kunden sagen, mein Schwein ist vom Bauern XY, mein Rind kommt vom Bauern und so her, weil ich persönlich ganz einfach das Produkt, das ich erzeuge, in einem einwandfreien Zustand an meine Kunden weitergeben möchte, damit der Kunde auch wiederkommt, weil er weiß, was ich da kaufe, das ist in Ordnung. Es mhm. ist geschmacklich okay und es ist so, wie ich es als Verbraucher erwarte.
1: Ja, das ist wirklich einer. Der macht's mit Leidenschaft echt für die Sache. Finde ich ganz toll, wenn Leute noch so für den Beruf brennen. Absolut, ja. Ganz besonders auch, weil das ja mit der Wurst in Franken gar nicht so einfach ist. Da gibt es Nordfranken, da macht man die Bratwurst eher lang und dünn und mit so einem fein gewolften Fleischbrät. Im Süden ist das wiederum anders, da ist die Wurst eher kurz, dick und aus so einem groben Brät gemacht. Aber der Lindner, der macht da so ein bisschen innerfränkische Völkerverständigung und kann beide Wurstsorten herstellen. Finde ich klasse. Und vor allem, man hat auch gesehen, wir waren ja ein paar Stunden da, es gibt viele
0: Stammkunden, die da in seinen kleinen Laden kommen. Da macht es dann immer Bingeling in der Tür und dann kommt wieder jemand rein. Und gerade für seine Bratwurst ist er auch über die Grenzen des Fichtelgebirges hinaus bekannt. Also er verkauft tatsächlich, ich glaube sogar deutschlandweit, meinte er, recht stolz.
1: Ja, man findet sowas ja heute auch gar nicht mehr so häufig.
0: Was gehört zu einer guten Wurst dazu? Brot, natürlich Brot. Und das kommt als nächstes bei uns auf den Teller, heute im Fichtelgebirge. Auch da haben wir ja, ja, wie soll man es sagen, zumindest aktiv mal mit hingeguckt, ne, wo das Brot herkommt.
1: Ja, genau, so ungefähr. Diesmal haben wir allerdings nicht mitgebacken, also so, so, so doll haben wir dann doch nicht angepackt. Aber wir sind in das Museum Rock in gefahren, so heißt das. Das ist in Weißenstadt. Und da geht's ausschließlich um Roggen, denn dieses Getreide hat im Fichtelgebirge eine ganz besondere Tradition.
0: Und äh, dementsprechend haben die das in dem Museum auch alles äh, sehr, sehr schön aufbereitet. Ja? Also es ist nicht so ein langweiliges Museum, wo man dann in vergilbten Büchern blättert. Nee, nee. Da konnte man auch äh, die Roggenkörner zum Beispiel unter dem Mikroskop sich anschauen. Also so richtig ranzoomen. Und äh, ich habe noch nie so nah an so ein Korn ranschauen dürfen. Und. Bevor ihr jetzt da draußen denkt, ja okay, Brot angucken ist langweilig. Nee, man konnte eben mhm. am Ausgang auch ein kleines Stück Roggenbrot probieren. Und das habe ich noch in Erinnerung. Das war ein richtig schönes, schweres Brot mit ganz viel Inhalt, mhm. mit ganz viel Korn drin. Und natürlich haben wir das dann auch mitgenommen und auf unseren imaginären Teller gepackt. So
1: ein richtiges Vollkornbrot, schön dunkel gefärbt und so. Da merkst du einfach, wie gesund sowas auch ist frisch echt ehrlich gut Es schmeckt eben
0: auch nach Fichtelgebirge also es hat einen ganz speziellen Geschmack wenn ihr da mal hinfahrt auf jeden Fall nach Weißenstadt und dort im äh, Brotmuseum vorbeischauen Rock in der, der Name ist ja wiederum ziemlich modern ja was kommt das jetzt ist einfach also, in komm Bier Bier packen <lacht> wir auch noch auf den Teller ne Beziehungsweise ja, daneben. Muss sein. Nicht auf dem Teller, nee, daneben. aber daneben. Ja, genau. <lacht> Alles andere wäre komisch. Ja, Bayreuth. Da sind wir in Bayreuth gelandet. Ja,
1: streng genommen liegt das nicht mehr im Fichtelgebirge aber ganz nah dran. So nah, dass wir uns dann diesen kulinarischen Schatz dann doch nicht entgehen lassen. Und ähm, ja diese Brauerei ist nicht einfach so auf die grüne Wiese gestellt, sondern fast mitten in der Stadt was ich schon mal ganz toll finde, daran sieht man eben, die ist auch schon ewig da. Ja, quasi seit Menschengedenken und sitzt über einem Gangsystem, den Katakomben. Da kann man selber als Besucher hinabsteigen und da so ein bisschen äh, sich durch die Vergangenheit wühlen. Vor allem, ich weiß noch, das war ein relativ warmer
0: Tag. Also draußen standen wir da alle im T-Shirt. Es war eine, eine Gruppe, die da mit hinabgestiegen ist in diesen Brauereikeller. Ja, und je weiter runter es ging, je tiefer der Gang wurde, desto nicht nur dunkler wurde es, klar, natürlich alles schön beleuchtet, man konnte da lang, aber desto kälter wurde es vor allem auch. Also ja, da waren wir am Zittern. Es war wirklich auf einmal sehr, sehr kalt und auch sehr verzweigt, dieses Tunnelsystem. Also wenn man so ein bisschen Abenteuer mag und auch vielleicht schöne Fotos machen will, das geht definitiv da unten. Und ich glaube, zwischendurch kamen uns auch Menschen entgegen, wo dann unser Führer damals gar nicht mehr genau wusste, wo die herkamen, ne? Die hatten sich <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, die wussten das auch selber nicht. Wussten nicht, wo sie herkamen und vor allem nicht, wo sie hingehen sollen. Es lag aber nicht am Alkohol hoffentlich, sondern ja, die waren einfach irgendwie falsch abgebogen. Deswegen unser Tipp, ja. äh, macht lieber eine, eine geführte äh, Wanderung durch die, diesen, diesen Kellergewölbe mit, weil ähm, dann kommt ihr auf jeden Fall heile wieder raus. Und dann gibt es eben auch lecker Bier, das man dort
1: probieren kann in einem hofeigenen Laden. Ein Bier ist bei der Eintrittskarte sogar mit drin. Aber manchmal bleibt ja auch nicht bei einem. Aber ich sage, wir haben es da ja probiert. Und äh, es ist definitiv zu empfehlen. Ja. Da gibt es auch dieses tolle Zwickelbier. Das ist eben das, was dann direkt aus dem Gärfass rauskommt und nicht gefiltert ist. Das heißt, es hat nicht diese hellgelbe Farbe oder so, sondern es ist Zack, abgezapft, so wie es direkt da rauskommt. Lecker ist das, ne? Ein gutes, leckeres Bier, wer
0: weiß das nicht zu schätzen. Ja, handwerklich auch sehr gut gemacht. Und das meinte der, der Mensch, der uns da äh, durch diese Brauerei, durch die Keller geführt hat auch. Man ist dort auch sehr stolz auf dieses handwerklich brillante Bier. Und auch da gilt übrigens, wie vorhin ja schon bei der Wurst, auch dieses Bier wird über das Fichtelgebirge hinaus durchaus äh, verkauft in vielen Läden. Also man probiert dort etwas, was man dann wenn es gut läuft, auch später zu Hause durchaus noch mal für sich äh, kaufen kann. Was gehört noch dazu zu einem leckeren Fichtelgebirgsmenü? Natürlich so ein bisschen Pesto. Und jetzt tatsächlich mm. haben wir selbst wieder angepackt in Bischofsgrün, das weiß ich noch genau. Da wurde uns vorher gesagt, ja, oh, da müsst ihr mal hin. Da gibt es nämlich eine Kräuterhexe. Und das ist jetzt keine Beleidigung. Nein, die Karin, Karin Holleis, die wir da getroffen haben, die nennt sich selbst Kräuterhexe, ganz wichtig.
1: Natürlich nicht, weil sie Hexenkräfte besitzt, aber weil sie eine Expertin ist für die heimischen Kräuter. Das Fichtelgebirge hat ja natürlich entsprechende Böden, es hat auch seine ganz eigene Pflanzenwelt und dort in den Wäldern, an den Wäldern, am Rande der Felder, eben überall da, wo noch urwüchsige Landschaft ist, da wächst eine Unzahl von Kräutern und ganz viele davon kann man eben auch fürs Kochen verwenden. So, Karin Holleis beherrscht das richtig gut. Die kann im Prinzip äh, jedes Kraut, das irgendwo wächst, identifizieren. Nicht wahr? Wie gab's, Wie hießen die nochmal? <lacht>
0: du meinst so ein paar beispielhafte äh, Kräuter. Ja. Also ich, ich weiß noch, äh, Bärwurz, der, der ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, was was gab es noch? Äh, Mond? Beifuß gab noch. Stimmt. Oder hier, Schlangenknöterich. War das nicht auch genau. da? Ja, die kannte noch viel, viel ja. mehr. 150 verschiedene ja, ja. Sorten gibt es da. Ja.
1: Nachtkerze, Färber, Kamille, Durst. Ah, Unglaublich. Hast du die
0: alle gemerkt? Die hast du ja auch aufgeschrieben,
1: oder? Nee, nee, nee. <lacht> Das ist, hier, das ist live, das ist alles live hier. Natürlich. Ja, das war wirklich, der, also die Karin war einfach äh,
0: so richtig durch und durch verbunden mit ihrer Natur. Und der, der Hof, ja. da wo sie wohnt, das, das lag auch wirklich sehr schön so ein bisschen auf einem Hügel. Hat einen ganz tollen Blick da über die Natur. Und sie geht da wirklich dann auch jeden Tag raus, meinte sie ja, und pflückt sich frisch die Kräuter für, für ihr Essen. Und ich glaube, das machen tatsächlich die wenigsten.
1: Da sind jetzt viele wahrscheinlich auch neidisch, wenn man das so hört, weil frischer geht ja gar nicht. Absolut. Und die allermeisten kennen ja solche Kräuter, die da in der Gegend wachsen, auch gar nicht. Oder sagen, das ist Unkraut. Oder fragen sich, ob das nicht vielleicht giftig ist. Sie kann das. Und sie hat da ja auch noch diese Verbindung zur Natur. Das hat man wirklich gemerkt. Hier ist das eben wichtig, so die heimische Landschaft, die ja, Umweltkultur, die um einen rum ist. Und sie bietet auch äh, häufiger
0: tatsächlich Führungen an, macht dann noch einen Kochkurs mit dabei. Das heißt, ganz konkret läuft man dann erst mit ihr durch die Natur, lernt neue Kräuter kennen, darf die auch pflücken dann. Und danach gibt es tolle Rezepte. Und dieses Pesto, was damals da entstanden ist, das durften wir auch beide dann mitnehmen. Und ähm, ich habe es zu Hause sehr stolz ein paar Tage später auch noch aufgegessen. Ähm, ja. Es schmeckt einfach ganz anders als das Pesto, was man so klassischerweise im Supermarkt bekommt. Das ist gar nichts dagegen.
1: Absolut, absolut. Es
0: ist so frisch und so eine ganz andere Geschmackswelt. Ja, du merkst eben auch, dass da einfach so, so Düngemittel wie Glyphosat und sowas gar nicht mit drin sind, also dass sie gar nicht verwendet wird, in, so in der freien Natur dort im Fechtelgebirge. Und das ist der Karin auch ganz, ganz wichtig, hat sie uns damals gesagt.
1: Ganz einfach, wenn äh, ich kann an einem Feld äh, keine Stiefmütterchen sammeln, wenn da Glyphosat. Äh, sobald irgendwas äh, schädigend für den Menschen wirkt oder für die Tiere, und indem man eine Artenvielfalt also auch äh, auslöscht geradezu, ist keine Frage. Also giftige Sachen gehören ganz einfach nicht auf die Felder. Da müssen andere Sachen her. Finde ich eine bewundernswerte Einstellung, muss ich sagen. Wir haben da ja mit ihr so ein bisschen rumexperimentiert in ihrer kleinen Kräuterküche. Die ist da in so einer extra ausgebauten Scheune. Sie hat ja wie gesagt so einen Hof, sehr weitläufiges, schönes Gelände. Ja, und ähm, da gibt es dann halt auch alles, was man so braucht zum Kochen. Und, aber das Wichtigste, das ist natürlich das Wissen. Das äh, kann man nicht mal so zack-zack lernen, sondern da steckt eben jahrzehntelange Erfahrung drin. Sie selber ist, glaube ich, äh, also auch schon vor mehreren Jahrzehnten aus dem Norden dahin gezogen. Und ja, jetzt geht sie da total auf in ihrer neuen Heimat Fichtegebirge.
0: Unser Tipp deshalb im Bischofsgrün, für alle, die da mal vorbeischauen, unbedingt die Karin Holleis besuchen, Gibt's auch im Internet, ähm, einfach mal googeln. Die bietet das professionell an und es macht wirklich, wirklich Spaß. Und es ist einfach ein toller Tag in der Natur, den man da erleben kann. Und man hat auch noch was davon, nämlich mindestens Pesto und ein gesundes Leben zumindest an dem Tag. Ähm, wenn man es so macht wie wir, dann äh, geht der Tag nicht ganz gesund zu Ende, nämlich mit Likör. Den <lacht> haben wir dann in Weißenstadt und äh, gegönnt. Und auch der gehört nun mal zum Fichtelgebirge
1: und genau deswegen mussten wir den natürlich auch probieren. Ja, Ganz genau, da waren wir bei Sachs Destille, so heißt der Betrieb. Geführt wird er von Gerald Kastel, der, ja, wie nennt man das, ein Brennmeister mhm. oder ein, ein Brenner. Ja. Ähm, jedenfalls mit irrsinnig langer Tradition. Diese Sachs Destille gibt es seit 150 Jahren. Ähm, da steckt natürlich extrem viel Geschichte hinter. Er hat uns das selber auch erzählt. Früher sind dann die Leute, haben sich da Schnäpse, Liköre und was nicht alles geholt, dann schon zum Frühstück oder nach dem Frühstück sich da ein, zwei, drei reingestellt Ja und dann so reichlich angeschickert zur Arbeit gegangen, irgendwie in den Wald oder so und haben dann da ihre genauso betrunkenen Kollegen getroffen. Gehört heute natürlich nicht mehr so dazu, also quasi kein Alltagslebensmittel mehr, aber dafür jetzt umso besser und umso stärker verfeinert. Ja, man merkt da auch, die, die Maschinen teilweise
0: haben so noch so ein bisschen Patina von früher. Aber die, die wurden natürlich auch weiterentwickelt. Also es ist schon hochprofessionell, wie dort gearbeitet wird. Aber das Umfeld, das ist so herrlich urig. Also es ist so ein kleiner Betrieb. Man geht dann da auch so eine, so eine quietschende Treppe hoch, kann sich die ganzen Gefäße dort anschauen, sehen auch teilweise, wie es tropft und wie es so schön herrlich duftet da nach Likör und probieren, natürlich durften wir auch und gleichzeitig aber fand ich, war es auch ein bisschen traurig, weil das vor allem ältere Menschen sind, die das noch am Leben halten, dieses dieses Handwerk, was es ja eigentlich ist, aber eigentlich, tatsächlich ist es leider ein aussterbender Beruf und diese Destillen, wenn es blöd läuft, in ein paar Jahren wird es sie nicht mehr geben, wenn diese ganzen Vereine sich nach und nach auflösen sollten. Zum Beispiel eben auch der in Weißenstadt
1: äh, ist davon bedroht. Hier muss man wirklich nochmal dafür plädieren. Es gibt ja ganz viele Großbrennereien auch heute, die, die den Markt dominieren und das man im Supermarkt bekommt. Das bekommt man eben nicht in jedem Supermarkt. Aber ich finde, man muss nach solchen Dingen Ausschau halten. Es schmeckt ganz anders. Du merkst wirklich, da hat sich jemand Mühe gegeben, so fast bis zur einzelnen Flasche. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dass man sowas unterstützt, weil das ist toll. Und das, was
0: mich nur ein bisschen gewundert hat, als wir da waren, ähm, die, die Preise, es war erstaunlich günstig. Also so eine kleine Likörflasche, klar war jetzt nicht viel drin, aber die gab es dann dafür für 12, 13 Euro. Und dann waren wir wenig später in einer Gaststätte und da gab es dann das 2CL-Glas für, ich glaube, 3,50 Euro oder 4. Also die Gewinne werden da offenbar anscheinend am Ende erzielt und leider nicht in so einer Destille. Also unser nicht ganz ahnungsvoller ja, Tipp.
1: Ist ja normal, dass die Gastronomie was draufschlägt. Aber so aber viel, da fand ich er schon Er hat pass. schon sehr zivile Preise gemacht. Ja, also ja. Was ihn angeht, ich finde es ich find's fair. Es war auch wirklich gut und auch schnell leer. Also es, also es gab da verschiedene mhm.
0: Sorten. Man kann sich auch ein bisschen durchprobieren. Das kostet dann auch noch kein Geld. Er sagt dann, hier, probiert doch mal das und das. Ich glaube, am Ende mhm. hatten wir Pflaume. Pflaumenlikör hatten wir uns eine kleine Flasche mitgenommen. Ich glaube, so war es. Echt toll und echt lecker haben wir doch unterm Strich tatsächlich unseren Teller jetzt gefüllt mit Likör und Bier. steht daneben. Mhm. Auf dem Teller selbst stellen wir uns vor Pesto, Brot, ja. leckere frische Wurst und das alles made im Fichtelgebirge. Teilweise durften wir da sogar selbst mit Hand anlegen. Ähm, am Ende... Dieser Podcast-Episode natürlich gibt es auch eine Top 3. Unsere Top 3 Tipps, was ihr auf jeden Fall bei einem Trip ins Fichtelgebirge unternehmen solltet. Fangen wir doch mal an mit Platz
1: 3. Das wäre für mich das Brauereimuseum in Bayreuth. Wir waren ja eben schon in Bayreuth bei der Brauerei. Aber es gibt dort neben den Katakomben auch ein Museum, das eigens dieser Brauerei gewidmet ist. Man kommt da durch die riesigen, wirklich riesigen äh, Braubottiche, da kommt man entlang, sieht quasi vom Ausgangsstoff, Hopfen, Malz, Wasser, äh, wie es alles zusammenwächst zu dem Bier, das man gerne trinkt. Und das endet dann in einem Museum für Biergläser wo so ziemlich jedes Bierglas von irgendeiner Brauerei auf der Welt ist. Ich habe sogar mein Heimatbier, das Detmuller Pilsener, da gefunden. Und ganz zum Schluss kommt dann natürlich der obligatorische Gaststättenbesuch. Da gibt es übrigens auch ähm, eine tolle Craftbierauswahl. auswahl Also Craftbier, das Trinke ich ja echt gerne, mhm. was echt Hippes, Modernes und äh, wirklich lecker, also ganz toll auf der Sonnenterrasse zu genießen. Also Stimmt. Idealerweise, ja, im besten Wetter. Wenn
0: da draußen jemand gerade diesen P Podcast hört, der gerne mehr zu Craft Beer wissen will, auch da haben wir ja, Tom, neulich eine Folge gehabt, ähm, in, in Texas warst du da und für Craft Beer Liebhaber ist das absolut auch mal ein Tipp. Die Folge findet ihr etwas weiter vorne oder hinten, je nachdem im Podcast Player. Platz 2 unserer top 3 fürs Fichtelgebirge. Was nehmen wir da? Granitlabyrinth war doch auch ganz schön.
1: Genau, gelegen in äh, Kirchenlamitz. So, und das ist ein Granitlabyrinth. Ja, es ist genau das, ein Labyrinth, das aus Granitblöcken geformt ist. Keine Angst, man kann sich nicht drin verlaufen. Die sind so ungefähr, ja, Hüft- oder Schulterhoch, ähm... Es ist aber ganz spannend gemacht, weil man ein bisschen was über die Geschichte des Fichtelgebirges erfährt und den Granitabbau. Das war da früher eine sehr wichtige Industrie. Finde ich persönlich ganz spannend und es ist so ein unglaublich ruhiger Ort. Weg von allen Straßen, von jeglicher Art von Umgebungslärm. Man kann da einfach mal hinkommen, zu sich selber finden, ein bisschen Kraft tanken. Uh, herrlich. Also bin ich sehr entspannt wieder rausgekommen. Ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn man mit der Familie da mal ist im Fechtelgebirge,
0: dass man da sich über Schautafeln auch ein bisschen informiert, über Granitabbau, wo, wo man ja sonst wenig drüber weiß. Es sind aber eben schon sehr beeindruckende Steinblöcke, die man dort eben dann auch ganz konkret vor sich hat, auf denen man sich auch hinsetzen kann, ein paar Fotos machen kann zum Beispiel. Zum Runterkommen genau das Richtige. So, wir kommen hoch zu Platz 1 unserer Top 3 fürs Fechtelgebirge
1: hier im Reisepodcast. Da ganz klar eine Radtour, denn wir haben hier schon am Anfang von der Landschaft geschwärmt. Wir sind ehrlich gesagt die meiste Zeit im Auto da durchgefahren, aber am besten kann man das natürlich genießen, wenn man in die Pedale tritt. Wenn man schön vorbeifährt an den Feldern, über die Berge, äh, über die Schluchten. Dann siehst du es einfach, dann spürst du es und dann merkst du, was das eigentlich ist, das Fichtelgebirge. Geht auch selbst auf den Radwegen sehr gut, wo es extrem bergig ist, denn es gibt da E-Bikes, die kann man sich leihen. Dann geht es wirklich problemlos oder wenn man ein bisschen schwächer ist irgendwie in die Beine. Geht völlig einfach und wenn man sich ein bestimmtes Ziel ausgesucht hat. Oder äh, einen bestimmten Startpunkt kann man einfach den Radbus nutzen. Das ist ein Linienbus mit so einer Art Anhänger da dran. Da kann man die Rad, äh, die Räder einfach reinstellen, setzt sich bequem in den Bus. Der Bus fährt dahin, wo man will. Und dann ja, packt man sein Rad runter und kann losradeln. Also
0: das Fichtelgebirge ist toll für alle, die ein bisschen Abenteuer in der Natur haben wollen. Äh, man kann dort sehr, sehr lecker essen. Man kann eben auch Sport treiben. Und man ist einfach wirklich in der Natur, weit weg von dem Großstadtstress. Und das ist wirklich äh, absolut vielleicht auch mal für ein Wochenende unser Tipp, da mal hinzufahren. Es gibt, wie vorhin schon mal kurz gesagt, auch Bilder, die haben wir gepostet auf dem Reisepodcast-Instagram-Kanal. Und äh, nochmal der Hinweis ganz am Ende, während ihr das gerade hört, sind wir tatsächlich in Europa unterwegs. Diese Folge haben wir nämlich Anfang Mai aufgezeichnet. Jetzt äh, Mitte Mai ist Expedition EU angesagt. Wer diesem Podcast folgen will, da gibt es auch uns beide dann äh, zu hören. Neben dem dritten Kollegen. Einfach mal expedition EU suchen. gibt es bei allen Podcast-Playern da draußen. Oder einfach mal schauen auf podcastfabrik.de. Da gibt es die weiteren Infos und auch Links. Ja, haben wir's, ne? Haben wir es für heute. Haben wir's. Haben wir's. Sind ja auch satt. Das stimmt. Ja, oh ja, ein Foto vom Teller haben wir. Es gibt ihn nicht nur imaginär, hm. es gab den wirklich diesen Teller. Auch das ja. gibt es bei Instagram. Oh, dann kriege ich wieder Hunger, wenn ich das sehe. Naja, so ist das halt. Ja, ich auch. Hier mal was essen? Ja, ja, machen wir, genau. Und wir hören okay. uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.